0: Ich, ich sage das mit Absicht, dieses Wahrheit, Liebe, Freiheit, all diese Begriffe, die so gescheut werden, weil sie so groß sind. Mhm. Ähm, ich finde es total wichtig äh, für Orientierung ähm, im Tagtäglichen, dass man einfach die Frage hat, bewahrheitet sich da etwas oder sitze ich eine Lüge auf oder bin ich auf dem Irrweg? Oder also ist, ist, ist das korrektiv, äh, dass diese Frage mit sich, die kreative Welt geht ja dann auf, wenn es nicht eine Behauptung ist, sondern wenn die Dinge plausibel aus sich heraus äh, sich zeigen, ja? mhm. sprachlich oder bildlich mhm. oder sonst was. Also Selbstbehauptung gegen Selbsterkenntnis, das sind so zwei Sachen, die ganz schwer, das ist wie so ein Knackpunkt. Äh, in jeder Begegnung von Philosophie mit Wirtschaft.
1: Alles selbst gemacht. Alles so selbst wie selbstgebackener Kuchen. Genau. Der gelingt auch nicht immer.
0: So nee.
1: nach, außer man nimmt Dr. Oetker, dann hat man die Gelinggarantie.
0: Kann man es dann zurückgeben, wenn es nicht geklappt hat, oder wie? Glaube ich, glaub Bei glaub ich Dr. Schon, kann ich mir schon vorstellen. Dann <lacht> schickt man den schon, dann ja. ein, den Pudding. <lacht>
1: Okay, ähm, ja, Nika, sollen wir einfach ein bisschen loslegen gleich. Ja, schon. Ja? Lass uns einfach. Lass uns einfach mal schauen, was passiert. Ähm, weißt du was? Jetzt machen wir es doch so mal so. Ich stelle dich mal erstmal kurz so in zwei drei Sätzen vor, liebe Nika. Ja. Nika Wiedinger. Mhm. Und ähm, du bist ja Gründerin und oder Mitgründerin und eine der Direktorinnen des Instituts für Wirtschaftsgestaltung, richtig?
0: Also Direktorin ist nur der Chef gewesen. <lacht>
1: Na, ich dachte, ihr hattet immer noch einen zweiten Direktorenposten.
0: Nee, ist nicht so ausgewiesen, den hätte ich mir jetzt auch so nicht angezogen. Ah, okay,
1: okay. Also
0: Geschäftsführerin für Kommunikation das und Wissenstransfer. So genau, genau. Geschäftsführerin
1: für Kommunikation und Wissenstransfer im Institut für Wirtschaftsgestaltung hier in Berlin. Ähm, und das machst du schon viele jahre du bist ja auch ursprünglich hast du philosophie studiert aber auch theaterwissenschaften ökonomie mhm. und ähm, nebenher oder parallel zu dem institut hast du auch eine philosophische praxis mhm. Bin ich auch gespannt darüber zu sprechen was das so sein könnte mhm. Und ähm, ja, ich glaube, das ist mal so einfach über dich. Du lebst hier in Berlin, das Institut ist hier in Berlin, auch vor, aus München nach Berlin gezogen.
2: Mhm.
1: Vor, vor zehn, zehn, Jahren, zehn Jahren, knapp schon. zehn Jahren, genau. genau aber mhm. ihr, habt, ihr habt damals in München schon auch ganz schön viel, äh, wart umtriebig, habt da viel gemacht.
0: Also das Institut gibt es auch fast 25 Jahre, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, nach einer gewissen Zeit, wo wir in München angekommen waren, also gefühlt angekommen waren, war einfach die Frage, nochmal ein neues Umfeld, neue Inspiration. Und da ist Berlin einfach äh, die erste Wahl gewesen.
1: Genau, ja, klar. Ja, kenne ich den Gedanken.
0: Ja. <lacht> Hat sich auch bewährt. Also ist wirklich neue Inspiration gekommen, ein bisschen mehr down to earth. Äh, München ist sozusagen saturierter, äh, Berlin ist zukunftsoffener. Vom, von der Atmosphäre. Mhm. Zukunft. Das ist für, Zukunftsoffenheit ist für Philosophie natürlich super wichtig, sonst kann sich das Denken in die Zukunft nicht entfalten. Also ist die Berliner Luft schon recht.
1: Mhm, genau. Ja, okay. Was hattest du geschrieben? Ich glaube, du hattest gesagt, vom anarchischen München ins... Da hattest du so einen Begriff ah. auf deiner Webseite.
0: Oh ja, das weiß ich jetzt leider nicht, aber das stimmt, ich habe gesucht.
1: Ja, irgendwie sowas, es hatte nicht revolutionär, aber sowas das ähnliches. Es hatte was davon, ja? genau. Irgendwie sowas ja, so ja. aufbegehrend, aufmüpfig, ja, glaube genau. ich, oder?
0: Ja, ja. das ist so meine äh. Wunschvorstellung gewesen, nochmal den richtigen Kick zu bekommen, ähm, ja. die Welt zu erobern.
1: <lacht> was würdest du denn sagen, was, was, macht, was macht Berlin? Was, 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 was braucht es, um zukunftsoffen zu sein?
0: Ähm ja keine konkrete Zukunft zu haben, mhm. sozusagen von, vom Tag in den Tag zu leben und Inspiration aus dem Moment ziehen zu müssen und zu können, beides. Also eben nicht ein klares Bild der Zukunft zu haben oder auch Saturiertheit oder mhm. Routine. Mhm. Lebensroutine, mhm. 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 also für viele Leute gibt es hier wenig Lebensroutine, nicht für alle, für viele und das ist eine Grundatmosphäre
1: Okay, genau, also nicht, nicht schon, ich würde mal sagen, immer schon alles kategorisiert auch ein bisschen, oder? Also sozusagen, es gibt ja, ja ich weiß, aber es gibt diesen, es gibt in, 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 im Zen dieses Shoshin, diese, diese Beginners Mindset also du, du mhm. schaust dir Dinge an, die immer wieder so wie wenn sie neu wären. Ist das so, sowas ein bisschen auch?
0: Ja, nur aus Notwendigkeit und mhm. nicht aus Freiheit. Das ist der ja. Unterschied. Ja. Also nicht aus einer luxuriösen Position heraus, sondern aus echter Verzweiflung unter Umständen. Mhm. Also das erlebt man hier selbst und man sieht, wie es anderen so, wie andere so von daher leben.
1: Okay, es hat so was Existenzielles damit. Also ja. es ist so ein okay, es ist nicht so irgendwie. Ah, ich bin jetzt, ich habe jetzt alles geschafft in meinem Leben. Jetzt gehe ich noch mal ins Zen-Kloster und schaue, dass ich da so ein bisschen Shoshin lebe und mich da mehr nee. öffne. <lacht> okay.
0: Nee, mhm. also es gibt hier wirklich existenzielle Situationen und Menschen in existenziellen Lebensphasen. Mhm. Das ist so ein bisschen anders.
1: Bisschen anders. Gibt es in München natürlich auch, allerdings nicht so ausgeprägt und nicht so sichtbar wie hier.
0: Das ist genau, es ist, hat eine andere Präsenz Also und im Vergleich zu München ist es schon äh, ein bisschen realer, das Leben hier, aber nur im Vergleich, das ist jetzt keine Einschätzung ansonsten. Ja, ja klar, genau.
1: Ja okay, spannend. Um, ich fand gerade sehr schön, diesen, diesen Gedanken, du hast jetzt gesagt, das natürlich auch ein bisschen aus so einer, aus so einer Not heraus, aber grundsätzlich dieser Gedanke, des, dieser Offenheit für die Zukunft. Mhm. Ähm, ich halte das auch für total wichtig. Eben In, in vieler Hinsicht, wir haben ja gerade uns gerade ein bisschen kurz, ich habe gerade ein bisschen über Karl Popper erzählt ähm, im Vorgespräch und da so diese Möglichkeit, eben seine Theorien eher zu falsifizieren als zu verifizieren. Also zu sagen, okay, ich habe jetzt hier eine Theorie aufgestellt und jetzt schaue ich aber irgendwie, vielleicht könnte die auch falsch sein, ähm, mhm. damit ich nicht so festgefahren bin. Ähm, das steckt da für mich drin. Und für mich ist so die Frage, wir so als Menschen, so du, ich, andere Menschen hier in der Stadt, anderswo, wie kriegen wir denn das hin? Außer, ich meine, es ist ja nicht der beste Weg, jetzt sich in eine existenzielle Not zu stellen. Zu, zu schmeißen, um dann äh, offen für die Zukunft zu sein. Wie kriegen wir sowas hin, <lacht> dass wir offener für die Zukunft sind? Hm, gute Frage. Ja,
0: ja vor allem, wenn es die Frage nach dem Wir ist. Ja? Mhm. Also wie kriegen wir das hin? Ah, okay.
1: Also ist schon so gleich gesellschaftlich gedacht. Okay, wie kriege ich das hin? Wie kriegst du das hin?
0: Na, es hat tatsächlich auch für mich was damit zu tun dass ich den Mut aufbringe, nicht über den Tag hinauszudenken, zwangsweise. Also dass ich mir keine Lösung suche, sondern dass ich aus dem tagtäglichen Gestalten heraus ähm, Impulse finde für, für mich und meine Tätigkeit, mhm. ähm, die... Ja, Impulse finde, die... Ja, ich weiß nicht. Die sich selbst genügen, ähm, die sich selbst erfüllen, mhm. die bei sich ankommen, also eben nicht zwanghaft in die Zukunft wirken zu wollen.
1: Ah, okay, cool. Mhm, bei sich, also sozusagen kleiner vielleicht sogar. Erstmal, geht, man denkt, das ist kleiner, manchmal ist es dann, wird es dann viel größer, gerade weil es klein ist. Mhm. Ähm, aber ich verstehe, also Dinge, die so erstmal bei sich selbst ankommen dürfen und mhm. nicht schon ein Umzu sind. Mhm. Super, das finde ich cool.
0: Ja, also das ist ein wesentliches Moment.
1: Mhm.
0: Ich hatte mir auch ähm, vor, vorab, bevor ich kam, überlegt, wenn du nach Philosophie frägst mhm. und bin dann auf, natürlich darauf gekommen, dass Philosophie heißt, die Liebe zur Weisheit. Aber in meinem Leben oder auch im Kontext des IFWs äh, hätte das ein bisschen einen anderen Klang und es wäre das Begehren nach Wahrheit. Mhm. Und ich finde diesen Moment der Wahrheit anstatt Weisheit, Wahrheit, Philosophie und Wahrheit ähm, irgendwie wichtig und ein wichtiges Korrektiv auch für die Zukunftsfrage, mhm. dass man im Alltäglichen schaut, ähm, wie bewahrheitet sich eigentlich das Leben ta tagtäglich und wie klar kann ich sehen, dass es sich bewahrheitet und was erkenne ich an der Wahrheit? Aus dem tagtäglichen Leben. Mm -hmm. Also weniger in der Vorstellung leben, als die Frage zu haben, wie bewahrheitet sich mm -hmm. etwas.
1: Okay. Weißt also, du, was zieht das noch ein bisschen näher? Also, du kannst es auch ein bisschen mehr zu dir hinziehen, aber ich merke das, ich merke, dass der ab und zu, weil er hat so einen Rauschunterdrücker, den schallt, der schaltet manchmal ab. Okay, das, genau. ähm, okay das ist. Ähm, ich finde ich super, weil ich habe sofort in mir, du weißt ja, ich bin ja eben nicht ein reiner, voll ähm, amtlicher Philosoph wie du. sondern ich, <lacht> ich bin jemand, auch nicht. Ja, <lacht> jemand, der da mal vor, vor langer Zeit sich mal ein bisschen intensiver ja. beschäftigt hat und jetzt aber sehr viele Jahre auch eben sehr viel Unternehmerisches und solche Dinge gemacht hat. Und ähm, wenn ich das höre, wenn ich höre Wahrheit, das Begehren nach Wahrheit, dann kommt sofort so ein Reflex. Ähm, ja, das ist ja immer das Schwierige, wenn so es gibt immer die Verkünder der absoluten Wahrheit. Mhm. Und das ist ja, lenkt schnell in sowas Totalitäres hinein. Und, ähm, und ich höre aber bei dir wunderbar raus, es geht nicht um so eine allgemein gültige, für alle gültige Wahrheit hier, sondern es ist etwas, was sich bewahrheitet für dich gerade in diesem Moment. Kann, man, kann ich das so verstehen?
0: Schon für mich, aber vielleicht mhm. ist es nicht nur für mich, sondern... Ähm dass auch Situationen sich bewahrheiten. Und es ist die Frage auch der Gegenwärtigkeit, wie sehr man in diesem Bewahrheitungsprozess mit inbegriffen ist. Und ich, ich sage das mit Absicht, dieses Wahrheit, Liebe, Freiheit, all diese Begriffe, die so gescheut werden, weil sie so groß sind. Mhm. Ähm, ich finde es total wichtig äh, für Orientierung ähm, im Tagtäglichen, dass man einfach die Frage hat, bewahrheitet sich da etwas oder sitze sich eine Lüge auf oder bin ich auf dem Irrweg oder mhm. also ist, ist, ist das Korrektiv, äh, das diese Frage mit sich bringt oder dieser Wunsch, dieses Begehren nach Bewahrheitung.
2: Mhm.
0: Also man macht es sich einfach auch zu leicht, wenn man jetzt das so, so schnell abtut, dass es mit der Wahrheit nichts sei.
2: Mhm.
0: Ich bin ein großer Fan der Metaphysik. Mhm. In unseren Zeiten, selbst in unseren Zeiten. Mhm.
1: Ja, ich finde das. Ich finde ich find das gerade, dass das ähm, ich mir, ich ringe tatsächlich nach den nach den richtigen Worten oder nach der richtigen Frage, weil ich merke, da ist was. Mhm. Ja, also, was ganz, was, wo ich sofort total dabei bin, bei dem, was du sagst. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ich kriege es nicht gegriffen gerade. Ich kann und dir das mal. Ist auch das ist aber vielleicht gerade sozusagen die Qualität dessen. Aber sag mal, du ja. kannst gerade.
0: Also, vielleicht ein konkretes Beispiel, mhm. ähm, weil ähm, im Institut, also ist ja eigentlich ähm, hauptsächlich Forschungsarbeit das Thema, aber. Es ist immer wieder auch so, dass wir in konkrete Praxisprojekte, in Unternehmen äh, einfach auch Erkenntnisse aus äh, der Forschungsarbeit einbringen oder vor allem Praktiken, Philosophie als Praktik. Und die mhm. Frage nach der Wahrheit ist ja eine Praktik, ja, also auch eine, eine Gesprächspraktik, dass man schaut, also dieses spekulative Denken, das schaut, wie sich Dinge bewahrheiten. Mhm. Und es gibt zum Beispiel habe ich viele äh, Geschäftsberichte geschrieben, einige Geschäftsberichte und das zusammen mit Wolf-Dieter Enkelmann, dem Direktor eben des genau, Instituts. Genau, den haben wir auch gar nicht
1: genannt, stimmt. Genau. Ja, <lacht>
0: ähm, mm. ja das habe ich zusammen mit ihm äh, gemacht und dann gab es auch Briefinggespräche und einmal waren wir bei der Beite Bay im Bayern Tourismus GmbH, also jetzt nur als Beispiel. Ja. Und ähm, da ging es um einen Geschäftsbericht, wo ein zentrales Thema auch die Frage ist, wer sind Bayern und wie sind Bayern und so. Also die sogar Bayern. Die der Bayer Bayern an sich. Genau, okay. der Bayern an und für sich, der natürlich viele ist und so weiter. Ja, okay. ähm, und da waren ganz klare Vorgabe von denen, wir wollen lesen, ähm, dass Bayern weltoffen ist.
1: Mhm. Und Laptop und man, Lederhose.
0: Ja, ja, zum Beispiel. Ja, ja. Und mhm. äh, Wolf Dieter äh, ist schon ganz bleich geworden. Ich habe es gesehen <lacht> und habe gedacht, um Himmels Willen. Äh, er sagte nichts. Äh, und daheim ging es dann also natürlich zur Sache. Und mhm. es war die Frage: Inwiefern können wir das formulieren, dass es einer Wahrheit entspricht? Weil Bayern hat ja vieles, was man auch ganz anders sehen kann als weltoffen oder mhm. aus seiner Geschichte heraus. Mhm. Ähm, aber wie formuliert man es, dass es einer Wahrheit entspricht? Und das war das Korrektiv für, für schlussendlich einen Text, der sehr lebendig geworden ist, reichhaltig, vielfältig und vor allem denen wahnsinnig gut gefallen hat. Mhm. Aber das ist diese Frage. Ähm, man hat eine Aufgabe zu lösen und wie, wie kriegt man es hin? Wie bewahrheitet sich?
1: Ja. Mhm. Okay, also super. Das ist ein konkretes Thema, wo ihr, wo ihr quasi mit diesem Kriterium gearbeitet habt. Ähm, und, und trotzdem, ich, ich glaube, ich merke jetzt, was ich nicht gegriffen kriege. Ich hätte natürlich gerne, und das glaube ich, das mögen, möchten viele Menschen, ähm, so, jetzt möchte ich gerne wissen, woran erkenne ich denn jetzt, was wahr ist und was falsch ist? So, okay, sag's mir doch jetzt bitte. So, gib mir, gib mir das Kriterium. Und ich glaube, das gibt es eben nicht. Ich glaube, es ist, ähm, geht sehr viel um das auszuhalten oder diesen Zustand der erstmal wo diese Unklarheit da ist und dann aus diesem aus diesem Zustand aus diesem sich damit offen wir sind wieder bei der Offenheit Zukunftsoffenheit mhm. wo es sich dann zeigen kann vielleicht und oder
0: ja wo auch Bezüge offengelegt werden Widersprüche bestehen bleiben wo nicht ein wo es nicht über einen Kamm geschert werden muss mhm. und so jetzt vom Klang, weil ich ja sprachlich einfach viel arbeite, ich schreibe viel, ähm, geht es um Stimmigkeit. Mhm. Ja? Also es ist auch ja. eine sprachliche Stimmigkeit. Also mhm. die Begriffswahl, darauf kommt es natürlich an, jetzt was rein die Sprache angeht und dann natürlich den Umgang mit den Worten die Stimmigkeit im Klang, aber mhm. das ist das eine, was die Sprache dir an Tools, an Möglichkeiten anbietet, damit sich etwas bewahrheitet. Weil Bewahrheitung ist ja etwas, was in Sprache kommt. Das ist also erscheint. Also im, Falle mhm. im Falle der Philosophie.
1: Im Falle der Philosophie.
0: Im Falle der Philosophie. Also Bewahrheitung kann man auch anders erleben, natürlich. Mhm. Aber Philosophie hat die Sprache und ja, aber ich glaube, wenn es um die Inhalte geht, hat es auch mit Ehrlichkeit zu tun und sozusagen mit Inbeziehungssetzung, gerade mhm. was Bayern jetzt mhm. angeht und mhm. Ähm, mhm. die Weltoffenheit. Mhm. Ja, ging es, glaube ich, auch darum, Widersprüche in der Kultur, mhm. in der bayerischen Kultur mhm. einfach so zu beziehen, dass sie wieder mh, attraktiv sozusagen für Bayern sprechen.
1: Mhm. Wenn wir jetzt, jetzt nochmal bei dieser Sprache bleiben und du sagst, da gibt es diese Stimmigkeit, ähm, das ist ja auch wieder so ein, ja, wo, wo fühlst du oder wo spürst du oder woran erkennst du Stimmigkeit? Und da ist, äh, da, da, hattest du mal eine Kategorie eingeführt, die wir mal in einem Gespräch hatten, ähm, traue ich einem Text? Traue ich? Ja, mhm. traue ich dem Text. Also habe ich da kriege ich irgendwie so ein Gefühl, dem kann ich trauen. Oder ich erinnere mich, Wolf-Dieter Enkelmann hat mal früher gesagt, naja, man muss immer spür schauen, nimmt sich der Autor eigentlich gerade selber ernst? Mhm. Was auch so, was, so eine ähnliche Kategorie ist, finde ich. Mhm. aber ja, wenn du dich selber nicht ernst nimmst und irgendwas hinschreibst, dann kann ich dir nicht, nicht trauen, weil dann schreibst du halt irgendwas, aus welchen Gründen auch immer. Ja, genau. Mhm.
0: Ja, also... Naja, also es hat auch ähm, viel, das fällt mir jetzt so, Vertrauen ein, ähm, Tabu fällt mir noch ein. Also wie mhm. mutig, wie mutig traust, vertraust du dich ähm, dem Gedankenfluss an, der sich selbst weiterentwickelt? Also oder wie sehr musst du etwas erfüllen oder vertraust dich dem Gedanken an, mhm. den du gerade entwickelst? Also mhm. das ist ähm, auch,
1: auch wieder in so einer Offenheit quasi. Du weißt ja eigentlich gar nicht, wohin dich der Gedanke vielleicht tragen wird, so in der Art.
0: Ja, und es ist sozusagen, ähm, ein anderer Kunde hat letztens gesagt, ähm, so über sich selbst, wir denken die Dinge bis zum Ende. Und da habe ich gedacht, super. Und oh. der hat mich jetzt beauftragt, jetzt denke ich die Dinge mal bis zum Ende. Das war für mich wirklich eine Aufforderung. <lacht> da wird er sich nur umschauen, ich ich, ich wollte gerade sagen, was dabei rauskommt, ist noch offen. Aber <lacht> also wenn das ein ernst gemeinter Zuspruch war, dann ist er bei mir genauer der Richtige.
1: <lacht> Da fällt mir gerade der gute Platon ein, über den wir uns auch gerade uns ganz kurz unterhalten haben. Der hat ja mal gesagt, ähm, wir müssen die Dinge vom Anfang denken. Ja. Wie ist da, siehst du da einen Zusammenhang zwischen bis zum Ende denken und aus dem Anfang herausdenken? denken?
0: Na naja gut, da gibt es einfach, ähm, über die Jahre ist es für mich zum Beispiel eine sehr wichtige Praktik geworden, dass ich, ähm, wenn ich anfange, einen Text zu schreiben, einfach mal ins Blaue hineinschreibe und nach ein, zwei Absätzen plötzlich merke, jetzt hat etwas angefangen, mhm. ein eigener Gedanke. Und das merke ich ganz genau, dass er ab hier äh, jetzt eingesetzt hat und im Ideal verläuft es dann weiter und durch mhm. bis zu einem Ende und die ersten Absätze verschwinden dann auch wieder. Mhm. Also dieses, äh, wie man zu einem Anfang kommt, äh, ist elementar äh, dafür, mhm. Auch schlussendlich, dass sich der Gedanke bewahrheitet.
1: Da fällt mir gerade ein Bild ein: Salvador Dali, der wirklich glaube ich, ein ziemlich schräger Vogel war. Mhm. Und der hat ja ein Buch hinterlassen über so fast schon so wie Weisheiten. Also er selber, der hat ja ein wahnsinnig hohes Selbst, überhöhtes Selbstbewusstsein. Und das war, gesagt, das sind die größten Weisheiten, die man überhaupt kriegen kann. Das Buch ist, kriegt man fast gar nicht. Und da gab es ein Kapitel zu dem Thema, wie kannst du als Künstler anfangen. Mhm. Und, ähm, und er hat dann gesagt, er erklärt jetzt mal, wie er das macht. Also er hat erklärt, er setzt sich vor eine, hat eine weiße Leinwand, mhm. wo er gleich jetzt malen will, es ist alles bereit, die Pinsel, die Farben und hat einen sehr gemütlichen Lehnstuhl, auf dem er sitzt, vor dieser weißen Leinwand. Und dann mhm. ähm, nimmt er einen großen alten Schlüssel in die Hand, großen schweren mhm. Metallschlüssel und ähm, sitzt in dem Lehnstuhl und unter der, seiner Hand, wo der den Schlüssel hält, ist eine Blechschüssel. Mhm. So. Und er startet dann irgendwie zu einer Uhrzeit, wo er anscheinend gerne schläfrig wird, so vielleicht nach dem Mittagessen oder so. Mhm. Und dann sitzt er also in diesem Lehnstuhl und schläft ein. Also so ein Nickerchen. Und wir kennen das alles, es gibt ja irgendwann so mhm. diesen Moment, wo einem der Kopf irgendwie runterfällt oder so. In dem Fall fällt ihm der Schlüssel aus der Hand. Der Schlüssel fällt sch scheppernd in die Schüssel, der Schlüssel in die Schüssel, es scheppert und kracht. Und in dem Moment wacht er auf, nimmt sofort den Pinsel und fängt an zu malen.
0: Okay, super. <lacht> ja gut, ich meine, das ist so, so ähm, dieser, dieser Zustand zwischen Wach und Schlaf. Also ich kenne das auch, dass ich, wenn ich irgendwie in Kontakt kommen muss mit einem Thema, mhm. wenn ich den Anfang finden muss, dass ich also morgens um fünf mit also einem Zettel neben dem Bett liegen habe und so erste Gedanken aufschreibe, dann schlafe ich wieder zwei mhm. Stunden und finde dann einfach sozusagen erste Assoziationen, mhm. die meinen Zugang zum Thema für mich sozusagen zugänglich machen. Also das ist ganz oft, also ich gehe am Abend vorher ins Bett und bin völlig verwirrt und denke, um Himmels Willen, das wird nie was und ja. über Nacht und am nächsten Morgen sind die ersten Sätze da oder die ersten ja. Ja. Assoziationen.
1: Da ordnet sich was irgendwie. Ja, oder, oder ja, das Training. ist,
0: also Medali, so habe ich es jetzt verstanden, ja. dieser Moment zwischen Wach und äh, Schlaf auch, mhm. dass da sozusagen genau. das Bewusstsein zugänglich ist in so einer ganz freien Art, mhm. also oder das Unterbewusste, ich weiß nicht.
2: Ja,
1: also genau, die Quelle, noch, Quelle der Kreativität genau, eben. Ist genau, noch nicht so zugebaut mit all möglichen ja. Geschichten und Sachen, die da gerade dann schon wieder ablaufen. Ne? Ja,
0: oder auch Vorstellungen. Es mhm. ist ja immer das Blöde, wie kommt man hinter seine eigenen Vorstellungen also, oder zwischen die eigenen Gedankenroutinen? Die eigenen Bilder, die der Künstler schon vorab im Kopf hat. Wie kommst du da dahinter?
1: Mhm. Und, und auch wieder hinter, die, hinter diesen Zwang, es muss jetzt etwas Bestimmtes, also Bayern muss weltoffen sein, ich finde es wunderbar. als Beispiel. <lacht> ja. ähm, also wie kommst du da raus aus dieser Nummer, es muss etwas Bestimmtes werden?
0: Ja klar, also ja. es ist ja auch so, wenn es, wenn es sein muss, fällt dir ja nichts mehr ein. Dann schreibt man nur, Bayern ist Welt. das war's dann. Das ist dann die schiere Behauptung. Und ich meine sozusagen, die kreative Welt geht ja dann auf, wenn es nicht eine Behauptung ist, sondern wenn die Dinge plausibel aus sich heraus sich zeigen, sprachlich oder bildlich oder sonst was.
1: Sehr schön. Noch ein anderes, anderes Ding, was mir dazu eingefallen ist, ähm, da würde ich gerne mal hören, was du davon hältst. Mhm. Es gibt ja den beim, beim guten Sokrates, gibt das das Daimonion, das er immer gerne mal zitiert, also vor, vor allen Dingen in den frühen Dialogen. Das was ist, ist das? Das Daimonion, das ist dieses Ding, wenn der Sokrates, der redet mit den Leuten und dann sagt er denen, das nehme ich dir nicht ab. Und ich habe da so ein Daimonion, das ist so eine innere Ach, so Stimme. Eine
0: Intuition ja, so, was ich weiß, in er diese Er nennt Richtung? das so wie
1: so ein innerer Dämon. Daimonion Dämon, Dämon ist ja glaube ich nicht Dämon, sondern eher wie so ein, so ein Geist oder so. So eine innere Stimme, die sagt ihm, nee, das, das, nimmt er, das, das kauft er jetzt nicht. Also dieses Gespräch. Mhm. Ja, das, nimmt, das nehme ich dir jetzt gerade nicht ab. Mhm. Das ist auch so ein Ding eigentlich, oder?
0: Das ist auch so ein dem Ding, hat mit Stimmigkeit zu tun mhm. und vielleicht einfach mit, auch wieder mit dem sich Öffnen gegenüber der Situation mhm. oder gegenüber dem, was angebracht ist. Vielleicht mhm. hat das auch bei Sokrates damit zu tun, dass er immer mit den Sophisten zu tun hat, die ja, ja immer als Mittel zum Zweck...
1: Die wollten immer wohin, genau. genau. Mit ihrer Argumentation, ja. genau. Ja. Ja, ja, also
0: die Sache stimmt. des Mittels zum Zweck. Und ich meine, das ist zum Beispiel auch ähm, ähm, das... Die Schwierigkeit von Philosophie in der Wirtschaft, ähm, diese Notwendigkeit, die einem immer also sehr massiv mitgeteilt wird, dass es zu nutzen hat, was man macht.
1: Mhm.
0: Und Philosophie in der Wirtschaft ist ja erstmal dazu da auch, also nicht wir sagen immer, uns interessiert nicht, wie Wirtschaft funktioniert, sondern als Philosophen interessiert uns, was Wirtschaft ist. Mhm. Also Wirtschaft zu erkennen, Prozesse zu erkennen, Themen zu erkennen und so weiter, ist das eine, Dass es dann auch noch nutzen kann, ist ein zweites. Und wenn man dieses in eins zieht, dann ist es einfach, ähm, das funktioniert nicht schlichtweg.
1: Mhm. Also das heißt, ja. die Wahrheit bleibt dann immer auf der Strecke und es wird eben immer so eine Zweck- Zweckbestimmung oder eine Zweckbehauptung, was wir sind oder ja, was. Ja. Mhm.
0: Also das okay. hat auch mit diesem Daimon zu tun. Ja. Ja? Also so und ähm, ja, das ist sozusagen der Fluch der Wirtschaft, dass alles Mittel zum Zweck ist. Also es ist auch der Segen, wenn es <lacht> funktioniert sozusagen. Wirtschaft ist ja dazu da, äh, mhm. dass die Mittel reichlich zur Verfügung stehen. Aber ohne Differenz dazu mhm. geht auch die Wirtschaft baden.
1: Mhm. So, und jetzt gibt es, sagen wir mal, ähm, es gibt ja diese sogenannten postheroischen Leader oder auch postkonventionellen Leader oder auch impact-driven Wirtschaftsleader. Also das sind alles so Sammelbegriffe für so Wirtschaftsleiter, Unternehmer, Führungspersonen, die irgendwie genau so ein bisschen sowas davon spüren. Also die irgendwie merken, also nur so diese Zweckverfolgung, nur ähm, irgendwie Gewinnmaximierung und so weiter, das, das kann es nicht alleine gewesen sein. Es braucht noch, irgendwie, ich, hab, ich, ich merke, wir brauchen noch etwas, was, was ja entweder tiefer oder drüber oder drüber hinaus weist und, ähm, und dann geht das los, dass sie entweder anfangen, irgendwie sich so einen Purpose zu geben ja, und sehr oft ist es wahrscheinlich einfach ein Feigenblättchen, um halt irgendwie das zu machen. Aber manche, glaube ich, nehmen es ernst. Ja? Die wollen das wirklich. Und, ähm, und dann gibt es ja da immer wieder Leiter, Führer, die, die dann sich eben so jemanden mit so einer philosophischen Kompetenz, also mit so einer Offenheit, mit so einer Andersartigkeit des Fragens, des Herangehens reinholen, weil sie denken, oh, da kommt vielleicht nochmal noch was Echtes hier hinein in das, was wir tun. Und ich glaube, dass es dann aber immer wieder Situationen gibt, wo sich dann diese Herren und Damen schwer tun, wenn es dann mal wirklich zur Sache geht. Das für mich das totale Urbeispiel, ist, ist äh, Platon in Syrakus schon vor zweieinhalb tausend Jahren, wo der eben, da gab es auch so einen Boss, das war damals mm. halt ein kleiner Herrscher, aber eigentlich im Grunde genommen so eine Art, so ein Chef und er hat gesagt, ich mach, ich werde jetzt auch philosophischer an meinem Hof, das wird total cool. Mhm. Und dann kam der Platon, der berühmte Platon, den hat er sich also ein, einfliegen lassen sozusagen. Mhm. Und ja, und dann war der halt aber echt. Und das hat dem gar nicht gefallen, was dann da kam an Zumutungen für ihn. Ja, ja. Ja. Und äh, so ähnlich erleben wir es heute vielleicht auch unter Umständen. Könnte ich mir vorstellen, dass das, dass das auch ein bisschen als Zumutung empfunden wird, sich Wahrheiten zu stellen. Also
0: was für mich total spürbar ist, ist, dass ein Unternehmen ja eine Eigendynamik hat und auch eine hohe Schlagkraft hat und dass sozusagen in die Erkenntnisbewegung zu gehen immer auch ein Bruch ist. Also auch, also mhm. es rein von, von der Dynamik stoppt es die Dynamik und das ist etwas, was überhaupt nicht geht. Also das, mhm. ist, ähm, das, das ist per se eine Zumutung, äh, wenn man jetzt sozusagen Berater von jemandem, von einem Leiter des, eines Unternehmens ist, dass man ihn nicht nur empowert ja. mit Ideen und die nach vorne gehen, sondern dass man sich aufführt und sagt, hier läuft alles völlig schräg und falsch. Und, ähm, mhm. und dass man sich dann Zeit nimmt zu überlegen, warum, also dieses dieses Zeitmoment, ja, dass man den Fluss unterbricht, ähm, das mhm. ist das hauptsächliche Problem ähm, meiner Erfahrung nach. Mhm. Also dass das nicht zugelassen werden kann, dann bricht Panik aus. Es ist dann auch nicht mehr erwünscht, ganz egal, was der Inhalt wäre, mhm. sondern es muss weitergehen.
1: Wahnsinn. Das
0: ist einfach ja. eine Diktatur.
1: ja. Und zwar gar nicht jetzt eine Mensch, also von einer Person, sondern das, sozusagen der Zwang an sich, des Wachsens, des äh, Gewinnmachens, das ist die Diktatur, würdest du sagen? oder Die,
0: die setzt sich durch unter ja. Umständen. Also ich habe das bei einem Unternehmer letztens erlebt, der war sich völlig im Klaren darüber und ist auch sehr zynisch gewesen darüber, dass er einfach das weiterlaufen lässt, wie es läuft. Aber er es war die... Das geringere Problem dann offensichtlich mhm. für ihn. Ich weiß es nicht. Ja. Aber, ähm, also, das ist halt dieses Urmoment, wenn du so mit, einer philosophischen, mit einem philosophischen Blick in ein Unternehmen kommst, äh, nimmst du etwas aus der Dynamik raus. Also, das ist ja auch äh, ein Bruch, den du inszenierst. Mhm. Ähm, jede Erkenntnis ist ein Bruch mit dem, was vorher war. Und, ähm, wenn das nicht mehr integrierbar ist, wird es zum Problem, obwohl es auf der anderen Seite auch der Anfang von etwas Neuem genau, sein könnte.
1: Ganz genau, das ist was, ja. was dann vielleicht nicht sofort gesehen werden kann, weil es vielleicht nicht schnell genug geht, der, dieser Anfang.
0: Ja, oder es bräuchte ein gemeinsames Commitment dafür, dass man diesen Weg jetzt, dass man dieses Moment ernst nimmt und diesen Weg neu beschreiten will. Also das mhm. ist dann so die Frage auch, wie ein Unternehmen aufgestellt ist und wie die sich vereinbaren können miteinander, untereinander. Aber eigentlich ähm, aus der Dynamik auszutreten, also das ist... Wenn ich mir so ein paar Szenen in Erinnerung rufe in verschiedenen Unternehmen, ist es immer wieder der Moment, ähm, ähm, wo zurückgeschreckt wird auch. Also wo auch dann keine Erkenntnis mehr hilft. Da verschlägt es denen das Denken sozusagen. Mhm. Und es wird selbstbehaupterisch weitergemacht. Also Selbstbehauptung gegen Selbsterkenntnis, das sind so zwei Sachen, die ganz schwer, das ist wie so, ein Knackpunkt äh, in jeder Begegnung von Philosophie mit Wirtschaft. Hm. Ja, Selbstbehauptung und Selbsterkenntnis sind zwei so.
2: Hm. Hm. Ja.
0: Ich meine, du hast ja sehr viel Erfahrung auch ähm, sozusagen mit Unternehmern. Sind es zwei Begriffe, die jetzt irgendwie du ins Verhältnis setzen kannst zu deinen Erfahrungen?
1: Ja, würde ich schon sagen. Ja. Mhm. Ich, wo, wo ich noch trennen würde, also das eine ist, ähm, ja ganz schön, ist, ich hatte ja, als ich mein eigenes Unternehmen gemeinsam mit, mit äh, drei Naturwissenschaftlern gegründet habe, was sehr angenehm damals war, weil ich finde, Naturwissenschaftler, wenn es so um konkretes Umsetzen geht, sind sehr angenehm, weil die ganz sachlich, nüchtern, sehr rational, sehr gut durchdacht und auch durchaus offen sind mhm. für, für verschiedene Denkansätze, Ideen und so weiter. Ähm, aber lustig, es kam dann immer wieder so ein Moment, wo es hieß, jetzt wirst du philosophisch. Und das hieß dann immer so, okay, das ist irgendwie nicht praxisrelevant, äh, lassen wir das seitwärts liegen. Ja? Und ich mir immer so, hey, Moment mal, was soll denn das jetzt hier gerade? Ja? Mhm. Ähm, nee, aber nochmal konkret, Selbstbehauptung versus Selbsterkenntnis. Ich, ich finde das, worauf ich gerade rauskomme, also sagen wir mal so, eine, eine Erfahrung, die ich oft mache, ist, das liegt halt sehr, sehr in der Person des Unternehmers, der Führungskraft, sehr, sehr stark drin. Also so dieses eben, ähm, ich habe mal einen, einen australischen Lehrer gehabt, der hat immer gesagt, you cannot change and remain the same. Also du kannst ja. dich nicht verändern und gleichzeitig dasselbe, das geht nicht. Ja. Oder dieses, ja. Und, und ich merke, dass, und das ist für mich auch der Dion von Syrakus damals gewesen, der wollte irgendwie das neue Fancy, aber er wollte nicht, dass sich irgendwas verändert. Und äh, weil, weil vielleicht, keine Ahnung, entwicklungsbiologisch wir eben Sicherheit generieren aus, wir kennen alles, wie es ist oder ich weiß nicht, woher es mhm. kommt. Also es ist sehr stark in der Person und das merke ich, dass es viele Unternehmer gibt, die auch vor allen Dingen ja sehr erfolgreich waren mit dem, wie sie es gemacht haben und was sie gemacht haben und sich dann schon an dem Punkt, wo sie merken, oh, jetzt wird es wirklich disruptiv, mhm. äh, sich fragen, oh, Moment mal, was mache ich vielleicht alles kaputt, was ich schon geschafft habe oder so. Mhm. Ähm, also das erlebe ich. Mhm. Für mich wäre die Frage Selbstbehauptung versus Selbsterkenntnis, ist das etwas, was dann nur in dieser einzelnen Person des Unternehmers zu verorten ist oder gibt es auch so etwas, so, 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 eine, so einen Moment in, einer, also in so einer in so einem Team, in einer Gruppe von Menschen drin? Und gibt es vielleicht irgendeine so Art von Kultur oder ich weiß nicht, wie wir es nennen können, die man schaffen könnte, die eben mehr zur Selbsterkenntnis als zur Selbstbehauptung führt?
0: Ja, das ist super. Also da müsste man schauen, wie man sowas explizit vielleicht auch mal zum Thema macht. Ja. Es kann ja im Moment in einem Unternehmenskulturwandel sein, einfach dieses Thema Selbstbehauptung und Selbsterkenntnis mal als, als Thema überhaupt auf den Tisch bringen. Dann kann mhm. man ja dann sehen, was Selbstbehauptungsmomente sind oder was die Selbsterkenntnis dann bringen würde. Das kann man regelrecht ausprobieren als Workshop. So, mhm. ja. Ja, Also um mal zu sehen, wie das als Resonanz kommt, wenn man das gegen, gegenüberstellt. Weil allein es schon zu benennen ähm, macht ja eine Alternative auf ähm, wie des Verhaltens oder der Zielperspektive. Und mm. ja, das Neugierig Machende wäre natürlich, was zu erkennen wäre, mm. anstatt was zu behaupten mm. ist.
1: Es ist ja eben so, dass Selbstbehauptung eben so ein Schutzmechanismus auch irgendwo ist, ja. Also das, da gibt es ein Ich, was sich irgendwie schützt in dem Moment durch die selbst. Also es behauptet sich ja selbst in diesem Moment. Und ich frage mich halt. Ähm, wie können wir, sagen wir mal, Räume schaffen, mhm. als zum Beispiel in so einem Workshop, dass, dass das überhaupt möglich wird? Also wie können wir in diese Offenheit kommen, auch zu sagen, ach ja stimmt, das war jetzt gerade Selbstbehauptung hier. Und eigentlich ist meine Erkenntnis gerade, dass hier gerade was ganz anderes ist, als mhm. es immer bisher behauptet wurde. Mhm. Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung.
0: Das ist eine große ja. Herausforderung, ja, ja. klar. Ja, das ist halt nicht nur mit Empowerment zu arbeiten. Mhm. Das Also wie arbeitet man dann, wenn sozusagen auch äh, Ambivalenzen ähm, mal ehrlich auf den Tisch kommen, ehrlich mhm. mal ausgesprochen werden?
1: Mhm. Mhm. Also. Ich habe da gerade so einen Gedanken, ähm, der, der, der sich jetzt gerade so entwickelt. Und zwar, ähm, wir haben ja haben wir historisch zumindest hier in Westeuropa und in Amerika und so weiter so die letzten 200 Jahre so eine gewisse Entwicklung durchgemacht eben zur Demokratie hin äh, zur Redefreiheit zur Menschenwürde die nicht antastbar ist also das heißt es hat so einen gewissen Schutzraum es entstanden mhm. ja? also jeder kann irgendwie der sein die sein die er oder sie sein will mhm. und keiner kann dir deswegen also kann dich deswegen bestrafen ins Gefängnis oder was auch immer sondern du darfst genau die sein, solange du jetzt niemand anderem schadest. Oder, ja, so. mhm. Wir haben eine hohe Demokratisierung. In Unternehmen ist das, glaube ich, so ein bisschen äh, verzögert, der Effekt. Weil, mhm. ähm, wenn ich mir überlege, sagen wir mal, Generationen unserer Eltern vielleicht, dass die noch so in der Firma, in der Firma waren, ja, da waren sie <lacht> erstes Mal 15 Jahre mindestens, ja, äh, wenn ja. nicht länger in der Firma, ja. vielleicht sogar ihr ganzes Arbeitsleben, und da war, galten wirklich echte Hierarchien. Und da war das auch klar, wenn der Chef was sagt, dann wird das gemacht. Und, ähm, und da war das auch eine echte, reale Bedrohung, wenn man aus der Firma rausgeworfen wurde. Mhm. Da gab es die große Arbeitslosigkeitspaarangst und so weiter. Mhm. Und ich denke mir, vielleicht haben wir eine Chance heute, weil es ist ein bisschen alles durchlässiger geworden. Mhm. Ja, es ist, äh, Arbeit ist nicht mehr das allerhöchste Gut, was auch interessant ist, ja, also bist du noch was wert, wenn du nicht Broterwerb machst, das ist eine gute Frage. Ja. Und es ist auch flexibler geworden. Also ich sehe jetzt in den Firmen, die ein bisschen jünger und dynamischer sind, dass ähm, du siehst, Leute wechseln inzwischen oft auch nach zwei Jahren ihren Job wieder. Und das ist kein Makel wie früher. Mhm. Das heißt, du hast vielleicht mehr die Sicherheit, ich kann jetzt mal wirklich mich selber hier... Darstellen und wenn ich, wenn es nicht zusammenpasst, okay, dann passt es halt nicht zusammen, gehe ich halt woanders hin. Mhm. Mhm. Ja. Ich, die Frage ist nur, wie, wie sehr ist das schon, kommt das schon an? Ich glaube, wir sind immer noch teilweise noch, doch noch gefangen in diesen mhm. alten Mustern. Mhm.
0: Ja. Interessanterweise fällt mir jetzt ein, dass einfach eine große Frage jetzt auch gesamtgesellschaftlich gesehen ja ist wohin das alles führen soll und hm. jedes jedes Engagement in Unternehmen ist ja schlussendlich auch ein Engagement für die Gesellschaft Purpose ist natürlich der Begriff der da Rettung verspricht ja. ähm, vielleicht ist es manchmal die Rettung manchmal eher nicht ich weiß es nicht ähm, aber man investiert ja sein Leben also als Mensch äh, und wofür also und diese mhm. Frage im Großen es ist ja ein großes Fragezeichen im Moment also ja. die, die, die Frage der Utopie also und die gibt es eben auch eine Gesellschaftsutopie aber auch eine Unternehmensutopie wer vertritt die und mhm. wie kann man sich Loyalität dafür wünschen ähm, Ja, es ist so ein bisschen keine guten Zeiten für die Wirtschaft, <lacht> was das angeht, würde ich, also ich weiß nicht.
1: Ja, ja, das stimmt schon, oder? Also, genau, ja, du siehst, ja und das ist ja auch, worüber oft dann ein bisschen auch geklagt wird, so oh mein Gott, die neuen Generationen und es wird dann, wenn es ins Negative gedreht wird, heißt es immer so, ja, die wollen ja nur Luxus und die wollen wenig arbeiten und viel verdienen und Uh, und so weiter. Das ist die, vielleicht so die aus der Sicht des Unternehmers so die von von einer Utilisation also von der wie, wie kann ich den hier urbar machen für mich die 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 dunkle also die schattige ja, Seite so. ja. und gleichzeitig aber finde ich steckt da so viel an Chance auch drin mhm. weil du ganz andere sagen wir mal äh, mentale Ressourcen eigentlich äh, äh, eröffnest, mhm. wenn Menschen eben wirklich sozusagen selbstbestimmt, eigenbestimmt, selbstmotiviert mhm. in einem, an, teilnehmen an einem Team oder an mhm. einer Unternehmung.
2: Mhm.
1: Es, man muss bloß, glaube ich, wegkommen von diesem Wunsch, dass der, der oder die gehört mir jetzt mit Haut und Haar. Ja? Das ja, war so also ein bisschen früher. Ja, ja. ja. Ich ja, das
0: funktioniert so nicht mehr. Nee.
1: Also zumindest nicht hier in diesen, in diesen Gegenden der Welt. Ich glaube, es gibt leider Gegenden, wo das schon noch sehr, sehr stark mhm. so funktioniert. Mhm. Ja. Mhm. Erstmal genau, was, was beschäft, womit beschäftigst du dich gerade am meisten? Was beschäftigt dich gerade?
0: Naja, womit ich tatsächlich sehr beschäftigt bin, ist jetzt, ähm, wie ich vorhin gesagt habe, 25 Jahre IFW, ähm, ist sozusagen nochmal ein Neuanfang ähm, für das IFW. Ähm, einfach zu schauen. Also ich bin dadurch, dass wolf Enkelmann vor einem halben Jahr gestorben ist, der Direktor, und so gesehen der Posten erstmal frei geworden ist, mhm. ähm, Professor Birger Priddat ihn interimsmäßig übernommen hat. Ähm, ja, ist aber das Institut als Institution grunderschüttert äh, in seiner sozusagen thematischen Ausrichtung. Also wer erfüllt, äh, mit wem zusammen, welche Form von Forschungsarbeit. Also dieser wesentliche Aspekt des Instituts, dass es ein Forschungsinstitut ist, das muss einfach neu erfunden werden mhm. und so gesehen ähm, bin ich da jetzt in eine Entscheidungsposition auch äh, gerückt, ähm, das mit zu begleiten, äh, auch ein paar Maßgaben vorzugeben, was wünschenswert wäre, mhm. ähm, dass weiterentwickelt wird. Also ich merke, dass, dass das von mir auch gewünscht wird. Mhm. Das war mir gar nicht so klar. Mhm. Ähm, ja, und da sind wir jetzt... Kollektiv am Schauen und Suchen, hatten ein äh, Wochenende äh, extra dazu ins Leben gerufen, äh, ein bisschen thematisch was gemacht, ein bisschen institutionell geschaut, äh, was da vielleicht wünschenswert wäre. Ja, und es hat auch für mich äh, viel mit dem zu tun, was wir gerade besprochen haben, mit der Frage der Bewahrheitung. Also was möchte dieses Institut jetzt in einem zweiten Leben auch noch erfüllen? Also ich habe da so ein großes Zutrauen, dass Institutionen selbst Lebewesen sind und ich versuche, das Institut zu befragen, was es eigentlich möchte, mhm. ähm, was es noch ja, Gutes beizutragen hat zu diesem, zum, zum Werden dieser Welt. Mhm. Und ähm, ja, so von Haus aus ist äh, meine Leidenschaft einerseits und auch das, was ich viele Jahre gemacht habe, ähm, sind die ganzen gesellschaftlichen Formate des Instituts. Und mhm. ähm, im Moment wäre mein Vorschlag tatsächlich auch äh, für diese zehn Leute, die da im näheren Umfeld sind, ähm, sozusagen erstmal die Aktivitäten zurückzunehmen. Und die gesellschaftlichen Formate, Veranstaltungen vor allem ähm, beizubehalten, weiterzuentwickeln ähm, und von daher zu schauen, was welche Themen sich neu ergeben, was welche Allianzen sich neu ergeben, wer mit wem was macht. Und ja, diese Neuausrichtung, das ist, da bin ich sozusagen mittendrin. Und mhm. vielleicht so alles, was wir bislang besprochen haben, ist natürlich so gesehen auch für mich ein Thema.
1: Ja. Okay, genau, also du hast hast ja eben gesagt, dass, dass eben der Gründer der, oder der Hauptgründer, du hast, warst ja dabei auch bei der Gründung, Wolf-Dieter Enkelmann, eben sehr leider verstorben ist. Vielleicht darf man auch dazu sagen, dass ihr auch verheiratet wart. Also darf das man heißt, dazu sagen, das ist ja. ein bisschen mehr als nur einen Kollegen zu verlieren. Ja. Und, ähm, und ich, was ich jetzt ganz, ganz schön finde, ist, dass du... So mehr ins Handeln jetzt auch gerade denkst und ich finde, vielleicht können wir auch gleich nochmal drüber reden über mhm. was heißt eigentlich Denken handelt das ist so mhm. eins eurer Wahlsprüche
2: mhm.
1: aber jetzt ist es erstmal auch wirklich das Handeln im Sinne von ähm, wir machen Formate, die, wo Menschen zusammenkommen, wo Gespräche stattfinden, kannst du ein bisschen was erzählen, was sind das so Formate die ihr da macht?
0: Also das äh, klassische Format, das sind die Werkstattgespräche Berlin, die, als wir noch in München waren, der Wirtschaftsphilosophische Club war. Mhm. Und es ist aus einer Initiative äh, entstanden, tatsächlich von mir. Ich war mit äh, einem Thema beschäftigt, dem Wirtschaftsphilosophischen, das mir Kopfzerbrechen bereitet hat. Äh, ich mit Jacques Derrida, mein äh, ein, mein Philosoph, wenn ich sagen, also wenn ich ja. gefragt werden würde, wer ist deiner, wer ist meiner, das wäre Jacques, <lacht> genau. Und der hat eine Ökonomie der Gabe äh, entworfen, mit der ich überhaupt nicht Rande gekommen bin vor. 15, 20 Jahren und da meinte Wolf-Dieter Enkelmann, äh, ja, also lass uns das doch gemeinsam in der Runde besprechen und lad noch ein paar Leute ein, die von Philosophie keine Ahnung haben, also sprich interdisziplinär. Und interdisziplinär ist dann die Veranstaltung auch geworden. Naja, und das ist so ein bisschen hinter geschlossenen Türen, ohne Kameras und ohne Tonbandgerät, äh, kann dann jeder mal versuchen. Zugang ähm, äh, zu finden zu diesen Themen, also sich selbst auch im Denken auszuprobieren. Mhm. Ähm, und ähm, ja, auch da gilt, ähm, es hat ein Motto, haben diese Gespräche, ich glaube, das heißt, jeder darf seine Meinung mitbringen, keiner darf darauf beharren. Also es geht auch oh, da äh, sozusagen mhm. um das Überschreiten der Meinung und um, um das Suchen nach Bewahrheitung oder Stimmigkeit, was mhm. das Thema angeht mhm. und ich weiß nicht, wie viele äh, Gesprächsrunden wir schon gemacht haben an die 80, 90, 100 mhm. äh, mittlerweile und da waren ganz wunderbare Momente dabei, äh, die wirklich äh, einen, einen Licht haben aufgehen lassen und jetzt nicht nur mich, sondern auch das ist Feedback, äh, mannigfaltig von Leuten. Mhm. Ja, und das ist so das Zentrum. Äh, immer wiederkehrend, das ist ein, äh, ein offener Kreis und dennoch persönlich geladene Gäste. Genau,
1: also es ist jetzt nicht einfach, äh, gehe ich mal hin, da ist die Adresse, sondern es ist nee. wirklich auf Einladung. Das ja. ist auf ja.
0: Einladung, mhm. weil äh, eine gewisse Ernsthaftigkeit, ja. äh, ein ernstes Interesse ist damit verbunden. Und es gibt durchaus auch Leute, die einfach nur stören wollen, die müssen da oh, jetzt auch nicht okay. da <lacht> <Okay>. <lacht> mhm. unbedingt mit von der Partie sein. Ja, also das ist so das klassische Format. Wir haben aber auch Zeitgeistgespräche. Da geht es tatsächlich darum, dass wir Texte von zeitgenössischen Autorinnen und Autoren lesen auf der Suche nach einer zeitgemäßen Intellektualität. Also das ist ja im Moment gerade total brisant, dieses Thema, was die Intellektualität der Gegenwart oder auch Zukunft ist. Hat da Geisteswissenschaften überhaupt noch was, haben die noch was zu sagen? Ähm, die fühlen sich ja Vertreter der Geisteswissenschaften völlig ähm, ausgebotet durch naturwissenschaftliche Ansätze, Ideen, Koryphäen. Ähm, die Frage ist, tritt man dazu in Konkurrenz? Hat man etwas Eigenes zu bieten? Also und... Ähm, ja, sehr oft sind äh, Essays aus Lettre dann ähm, die Grundlage unserer Diskussionen
2: mhm.
0: in diesem Format der Zeitgeistgespräche. Mhm.
2: Mhm.
0: Und das ist auch eine kleine Gruppe von Leuten. Diese Formate bieten wir auch an eben für Unternehmen, mhm. ähm, dass wir die für die und deren Mitarbeiter ah, okay. auch äh, mhm. veranstalten mhm. können. Das haben wir auch schon gemacht verschiedentlich. Ja. Und dann ist es natürlich ein bisschen anders, aber ja, ich glaube, äh, für mich persönlich ist ähm, das IFW sehr ein Think Tank, ähm, ja, wo es lebendig brodelt, ähm, was Gedank-, die Gedankenwelt angeht und ähm, ja, eine Ressource für, fürs Neudenken eigentlich auch und deswegen engagiere ich mich da auch sehr und mhm. nachhaltig und weiterhin dafür.
1: Ja. Wie du vorhin so schön gesagt hast, du hast selber, fest, du hast selber gemerkt, dass du es willst. Ja. ja. <lacht> Muss man erstmal rausfinden, was man will. Also das Absolut. Gut. Also, genau. Ja, ja. genau. Ja, also das, das ist auch wieder vielleicht so ein Moment der Offenheit oder der, der Wahrheit. Also eben, das ist meine Wahrheit. Was will ich eigentlich gerade? Ja,
0: ja was will ich, was brauche ich, was kann ich? Mhm. Ja, all das Mögliche und äh, was kann ich auch nicht, ist auch egal, wenn ich es will. <lacht> Stimmt, was kann ich
1: nicht, äh, ja, wenn ja. ich es will. Ja. Ja, ja. Und was darf ich mir wünschen?
0: Ja. Also für mich ist es extrem so gewesen, meine Talente lagen immer eher im Bildnerischen, also mhm. im Zeichnen. Ja. Und ich hatte von Haus aus eine starke Notwendigkeit, ins Sprachliche zu gehen. Also um Dinge, die nicht zu verstehen waren für mich, äh, aus meiner Herkunftsgeschichte die zu verstehen, äh, dem Verstehen eine Sprache zu geben. Mhm. Und ich habe mich dann ins sprachliche gewagt, obwohl das ich weder konnte noch mein Talent war. Ich wollte unbedingt.
1: <lacht> ja, und da ist vielleicht so eine Reibung entstanden, die vielleicht auch sehr kreativ war.
0: Genau. Ja, genau. Also manch einer hat mhm. graue Haare bekommen, indem er mir geholfen hat, das Sprechen <lacht> ah, zu lernen, ah, ah, okay. also das Sprechen auf Niveau.
1: <lacht>
0: Aber ähm, mittlerweile habe ich das Gefühl, es steht mir zur Verfügung. Ähm, das Sprechen, das Denken, mm. das Formulieren und.
1: Ja. ja. Okay, ähm, zwei Sachen wollte ich kurz ähm, aufgreifen. Ähm, jeder darf eine Meinung haben, aber er darf nicht darauf beharren. Finde ich einen ganz interessanten Punkt, weil. Ich, ähm, wenn ich mit meinen Teams arbeite, mhm. da geht es immer um die Frage, wie, wie, wie kommen wir denn, da, wie kriegen, kommen wir denn jetzt damit klar, wenn wir unterschiedliche Meinungen haben ähm, und aber eine Entscheidung brauchen? Weil wir sind ja jetzt hier in so einem Handlungsrahmen. Mhm. Wir müssen ja Dinge tun, wir müssen was umsetzen, wir müssen was entscheiden. Und, mhm. ähm, und ich sage immer, was echt ein Schlüssel ist, mhm. wenn ich in die, Leute, in die Köpfe der Leute bringe, Leute, ihr dürft eure Meinungen behalten. Das ist jetzt ein bisschen ein anderer Ansatz. Ihr müsst nicht das Gefühl haben, ihr müsst der Meinung eines anderen beitreten, damit ihr gemeinsam was Gutes hinkriegen könnt. Mhm. Sondern es ist okay, wenn du deine Meinung hast. Wichtig ist, dass ihr euch gegenseitig zuhört und dass ihr versteht, dass ihr wirklich aufnehmt und durchholt, was ist denn die Meinung, die Position von den allen hier am Tisch, mhm. um dann aus diesen ganzen verschiedenen Meinungen eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, okay, wir machen es jetzt so. Und dann kann es sein, dass da zwei, drei am Tisch sitzen, deren Meinung jetzt nicht gefolgt wird, mhm. die aber sagen können, okay, ist in Ordnung, weil ich kann jetzt die Entscheidung mittragen.
2: Mhm.
0: Ja gut, also das ist erstmal das Aufrufen äh, all der Motivationen, mhm. ähm, was total wichtig ist. Und ich meine, je nachdem, was für ein Thema auf dem Tisch liegt, würde die Philosophie jetzt schon sagen, dass man fragen kann, was logisch plausibel der rechte Weg wäre oder der rechte Ansatz. Also mhm. die Meinungen werden dann in zweite Reihe gestellt, wenn die Logik ihnen, also wenn sie der Logik nicht standhalten, der Logik des Problems.
1: Ja, okay.
0: Also so gesehen werden Entscheidungen. Mhm. Mhm. Dann schon nach Plausibilitätskriterien mhm. gefällt. aber äh, und, und das ist auch der Moment, wo jemand sagen muss, dass er seine Meinung persönlich gesehen behalten darf, aber im besten Falle ist er ja dann, was das Thema angeht, bekehrt.
2: Ja. So,
0: aber dass erstmal die Meinung auf den Tisch kommt, das ist ja auch das, was in den Gesprächen so ist. Ja. Also die muss mitgebracht werden, die Meinung, weil da werden Menschen abgeholt mm. und entweder ja. ähm, die Meinung mm. ist dann begründet oder es ist halt nur eine Meinung.
1: Ja, also das mit der Plausibilität, ähm, ist, ist, das ist ein super Punkt, weil da geht es dann auch um eine, sagen wir mal, Enthierarchisierung, in, im Gespräch, also das ist auch, worauf wir immer sehr sehr achten, mhm. dass eben nicht der Chef alles ansagt und immer die, den Ton angibt, sondern dass eben alle Meinungen quasi gleichwertig erstmal auf dem Tisch liegen mhm. und die, die sich am die, am die die beste höchste Plausibilität sagen wir mal, mhm. hat ähm, sich dann vielleicht durchsetzt, durchsetzen mhm. darf kann, auch wenn sie vielleicht nicht vom Chef kommt. Das ja. ist ein wichtiger Moment. Allerdings, wenn man das, es gibt irgendwo da drin auch einen Moment der Unschärfe, weil das Problematische am Entscheidungen treffen ist wenn du genau wüsstest, was ist der plausibelste Weg, dann ist es eigentlich keine Entscheidung mehr, aber dann ist es Mathematik. Dann kannst du sagen, ah ja, 1 plus 1 ist 2, mhm. jetzt gehe ich rechts. Mhm. Aber es ist eben nicht so, sondern du hast immer diese Unschärfe. Und mhm. du, und da sind wir eigentlich beim Wagnis, ja, mhm. beim Mut. Mhm. Ja. Du, du, manchmal ist es ein, brauchst du Mut, um eine Entscheidung zu treffen. Ja, auf mhm. jeden Fall. Mhm.
0: Und ich meine, auch wenn etwas plausibel ist und man sich deswegen dafür entscheidet, heißt es noch nicht, dass es erfolgreich sein wird.
1: Auch das, ja. Oh, oh ja, super, genau. Also, ja, ja, stimmt. Auch die plausibelste, genau. Ja, also ja. Der plausibelste Weg ist nicht unbedingt der erfolgreichste. Nee, super, es ist Punkt. nur
0: so, dass man dann einfach eine Transparenz hat und eine Entscheidungsgrundlage hat, dass man sagt, diese Plausibilität wünsche ich mir. Und deswegen setze ich da drauf und äh, entscheide so. Was mhm. dann passiert, ist der nächste Schritt. Ja, ja, genau. Das also was daraus hervorgeht.
1: So genau. Wir sagen immer, ähm, Entscheidungen sind Hypothesen, das finde ich immer ganz gut. Also, mm. Und deswegen macht es auch Sinn, manchmal quasi kleiner, das in kleinere Abschnitte zu unterteilen. Mm. Ähm, das ist ja auch im Grunde dann das, was heute dieser immer in aller Munde seiende agile Ansatz ist. Mm -hmm. also das heißt, du entscheidest dich für was, du machst das. Und du gehst in diesen Sprint, also du gehst eine bestimmte Strecke mhm. und also es ist dieser Proof dann, ja, Proof-Prozess -Pro und schaust, wie, wie gut ist das, was du gerade entschieden hast. Mhm. Und dann gehst du wieder in so eine Pause, mhm. ja, wo du wieder anfängst zu denken und zu überlegen, wie, wie hat sich das bewährt, äh, was können wir, dürfen wir korrigieren, um dann wieder in den nächsten Sprint zu gehen. Das War die Idee. Mhm. Sehr pragmatisch halt, aber ganz, ganz zielführend teilweise. Mhm. Ja. Okay, und dann habe ich noch ein zweites Ding, jetzt mhm. weißt du, da kommt jetzt sozusagen dass die, die, die konstantinische Begeisterung durch, die nämlich... Konstantinische ja, Begeisterung. die konstantinische Begeisterung. Ich habe dich, glaube ich, damit schon <lacht> eh schon zugetextet, nämlich, ja, die Philosophen sind wieder gefragt, Nika. Ich glaube, dass die Geisteswissenschaften, ja, diese Zeit der Defensive gegenüber den Naturwissenschaften, ich glaube, die ist vorbei. Die, also die ist zumindest, vielleicht haben es noch nicht alle mitgekriegt, aber... Ich merke, wenn ich eben, ich habe dir erzählt, ich bin oft eher auch in den internationalen Diskursen, höre mm. ja da verschiedenste Sachen, Podcasts und äh, Publikationen und so weiter. Und es gibt immer mehr Philosophen, die wirklich wieder mitsprechen. Mhm. Und ich äh, habe dir das ja mal schon mal gesagt. Ich glaube, das sind eben vor allen Dingen zwei Kompetenzen. Das eine ist diese Grenzkompetenz, mhm. äh, da wo es eben an die Grenzen geht. Mhm. Das sagen auch Physiker, die Top-Top-Physiker, Nobelpreisträger und so, die sagen selber: da, wo wir an die Grenzen unserer Wissenschaft kommen, werden wir Philosophen. Also überall, wo es an die Grenze geht, wo es nicht mehr so eindeutig wird, mhm. ähm, da ist Philosophie und äh, gefragt. Und wir sind heute in einem Zeitalter, wo wir so viele Grenzen nach außen pushen und immer mehr in Grenzbereiche kommen, ähm, dass da diese Kompetenz tatsächlich gefragt wird. Mhm. Und die andere, andere Kompetenz, die ich finde, die ich bei Philosophen oft sehe und jetzt auch bei dir total raushöre, ist so dieses Zusammendenken von mhm. Verschiedenem. Ja? Mhm. Also dieses eben raus aus diesem reinen Tunneldenken. Ich bin jetzt in so einem Stollen und grab da immer weiter und das in Zusammenhänge bringen. Mhm. Ja.
0: Also das ist tatsächlich auch für meine praktische Arbeit eine wesentliche Sache, so eine Grundkon Grundkonstruktion zum Beispiel für, einen Text, den ich schreibe, dass ich schaue, wie ich die Materialien zusammenbringen kann, die gedanklichen Materialien und sozusagen, wie ich aus dem Thema und den Materialien eine Welt aufgehen lassen kann. Das ist wirklich sehr anders, diese Herangehensweise, wie das Journalistenkollegen oder Kolleginnen haben, die eine andere Ausbildung haben. Mhm. Die gehen mit den Materialien anders um. Für mich muss der Gedanke stimmig sein, den ich da transparent machen will, mhm. Und es ist ein, ein konstruktiver äh, Ansatz eigentlich, mhm. also sozusagen Philosophie auch, es, also als Schöpfungsressource.
1: Äh, ich wollte noch eine Sache, nämlich weil du gerade ähm, von, von von Logik gesprochen hast oder wir haben irgendwie darüber gesprochen und ähm, das Spannende ist ja, dass Philosophie ist schon sehr logisch, es gibt ja Logik Lehrstühle und so weiter, also extrem logisch, ähm, das ist fast schon ja eigentlich eher Mathematik, also ich, ich, ich weiß nicht, warst du mal in München bei, beim Professor Blau oder so damals? Nee, nee Wahnsinn, nee. also der hat da so Formeln an die Tafel geschrieben, die waren so mehrere Zeilen lang und so. Also, also Zahlenformeln. Ja, so logische Formeln. Ah. Also nicht nur Zahlen, Buchstaben so. und so mhm. logische Zeichen mhm. und so. <lacht> also war nicht mein Lieblingsfach. Ähm, aber Philosophie darf auch anderes, andere Ressourcen. Also es ist, ich fand das so, für mich war das so ein erhellender Moment, dass ich irgendwann verstanden habe, Wahrheit entsteht nicht nur aus Logik. Sondern Logik kann einen sogar manchmal in die Irre führen.
2: Mhm.
1: Es gibt noch andere Kriterien. Und. Ähm, ihr sprecht ja immer wieder im Institut für Wirtschaftsgestaltung von spekulativer Vernunft. Und manchmal redet ihr auch von Dramat dramatischem Denken. Äh, ja, Denken. Ja. Kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen? Das finde ich super interessant.
0: Also das dramatische Denken, da fällt mir jetzt spontan ein, dass es halt um Katharsis geht. Um eben das, was vorhin auch mit Disruption angesprochen war, dass man Lebensverhältnisse, also das Drama ist ja, da geht es ja um Lebensverhältnisse. Ja, dass etwas, was, in, also ein Leben, das in die Sackgasse läuft, äh, in kathartischen Momenten dramatisch gewendet werden kann. Mhm. Also das heißt, dass ein, ein Leben, das keine Lebendigkeit mehr hat, äh, wieder so. <lacht> Ah, jetzt habe ich den Faden verloren zum dramatischen abgeben. Denken, genau. Mhm. Ähm, das kathartische, das, 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 kathartische das, das, Moment. Sag ich kann einmal
1: das Wort Katharsis, weil ich glaube, es kann sein, dass es Hörer gibt, die denen das Wort nicht so viel sagt, Katharsis.
0: Ja, das müsste ich jetzt auch mal tatsächlich überlegen, was eigentlich. Ähm, also,
1: am ehesten würde ich sagen, es gibt ein Deu das ist halt sehr christlich belegt, das ist Läuterung, ist ein bisschen, in, steckt in Katharsis drin. Genau. Oder auch Verwandlung, das ist ein bisschen eine Wandlung, eine Läuterung, so ein Neuwerden, ein Phönix aus der Asche ein bisschen, also genau. So, solche Genau, Bilder also mir also. fällt
0: da einfach immer Shakespeare ein, das ist sozusagen der Meister dieser Dramatik, wo am Schluss alle tot auf der Bühne liegen, aber der letzte Überlebende hat dann die Erkenntnisse für ein nächstes Leben. <lacht> Also wo das falsche Leben zu einem Ende kommt und Aussichten auf ein besseres Leben äh, formuliert werden tatsächlich. Mhm. Und das ist für den Zuschauer, ist es das kathartische Moment, äh, dass er sehen kann, was in die Irre führt und was aber auch wieder aus der Irre herausführen kann. Also das ist, äh, ja und da geht es um existenzielle neue Lebenskonstellationen, die daraus mhm möglich werden und das tolle ist einfach, dass es alles formuliert ist. Es ist nicht nur ein Gefühl, also eine Gefühlsinszenierung, sondern dass die Probleme werden wirklich benannt, äh, Machtprobleme, Herrschaftsprobleme, mhm. äh, Liebesprobleme, Fruchtbarkeitsprobleme, mhm. also sozusagen für eine ganze Nation Fruchtbarkeitsprobleme. Es ist auch die, die griechischen Tragödien, haben das sehr zum Thema, ich glaube, ja. die Ödipus äh, dramen dass da Themen für Jahre unfruchtbar ist ähm, und das sozusagen, dass da was auch gelöst werden muss. Mhm. Also das ist das Dramatische.
1: Ja. Was ich da, da so ähm, interessant, spannend finde, ist, dass im landläufigen Denken oder Wahrnehmen ist Drama so etwas, was man eigentlich nicht haben will. Das stimmt. Ja, bloß weg damit irgendwie, bloß kein Drama. Und ich finde das so schön, das Drama zu integrieren als gerade eine quasi, eine, wie eine Art von Kraft.
2: Mm. Ein
1: kraftvoller, energetischer Moment, der sich nicht toll anfühlt, aber in dem eben etwas...
0: Ja, Also ich meine, das ist wirklich interessant. Ich erlebe das auch in meditativen Kontexten oft bloß kein Drama. Also sozusagen dich emotional ganz runterfahren und im Gleichgewicht halten. Und ich kann das in gewisser Weise verstehen, weil sozusagen die Emotionen so hochkochen zu lassen, dass da einfach man einen Dra also einen identifiziert ist mit Dramen, mit seinen eigenen Dramen und dann Konflikte aufführt, ähm, ist nur dann sinnvoll, wenn man das macht, um selber eine Erkenntnisbewegung daraus zu ziehen. Warum bringt mich das jetzt auf 180? Warum bin ich unglücklich? Warum? Also wenn man mit sich selbst sozusagen ins Gespräch geht über das, was man, was im Drama sozusagen emotional aufkommt, ja. ähm, und also
1: welche Wahrheit steckt da drin? Ja, in genau. Der, in dieser, in genau.
0: Was will mhm. mir das Drama erzählen? Also diese, diese Emotionen, die dann dramatisch erlebt werden. Ähm, warum ist es so? Wenn man diese Frage stellt, dann kommt man in diese Dynamik. Und auf dem Theater ist es ja so, dass genau dieses Moment ähm, ja dann ähm, auch transparent gemacht wird für den Zuschauer. Das, das ist nicht nur ein, ein, ein Schlachten, äh, ein Mord- und Totschlag, sondern es wird auch transparent, warum und wieso und weshalb. Und das ist das mm. Drama im, im produktiven Sinne. Mm. Also Und da muss man sehr wohl unterscheiden. Also einer, der nur einen emotionalen Bohai macht, nun gut. <lacht> ja.
1: Okay. Mm.